2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa Quải Bạch Đồng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lên đường thăm chính thức Australia. Khai mạc hội thảo quốc gia Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm nay tăng 0,39% do nguyên nhân do giá xăng dầu tăng. Trong khi đó, 11 tháng xuất siêu cả nước ước đạt 10.600 triệu đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, giá dầu mỏ của Nga giảm mạnh dưới mức trần đề xuất của Liên minh châu Âu, trong khi các nước thành viên EU không đạt đồng thuận về mức trần giá áp với dầu thô của Nga vận chuyển bằng đường biển. 7 người ở Tân Cương Trung Quốc thiệt mạng do thời tiết lạnh cực đoan, nhiệt độ giảm sâu, Trung Quốc ban bố cảnh báo cam về đợt lạnh mới. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến Quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 30 của Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị, cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương trong vùng vạc hơn 4300 đại biểu từ các điểm cầu trong cả nước. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Đây là hội nghị hoàn tất việc ban hành và tổ chức quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết của bộ chính trị khóa 13 đối với toàn bộ 6 vùng kinh tế xã hội của cả nước, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cũng như các địa phương trong vùng nhằm sớm đưa nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại 13 của Đảng về phát triển vùng, một vấn đề có nghĩa quan trọng cả về lý luận và thực tiễn trong việc phát triển nhanh, bền vững mỗi vùng nói riêng và cả nước nói chung. Vùng đồng bằng sông Hồng gồm 11 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được phân thành hai tiểu vùng là tiểu vùng Bắc đồng bằng sông Hồng, đồng thời cũng là vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ gồm 7 tỉnh thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên và tiểu vùng Nam Đồng Bằng Sông Hồng gồm 4 tỉnh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Trong lịch sử hàng nghìn năm giữ nước và giữ nước của dân tộc, đây luôn luôn là địa bàn cốt lõi của vùng thủ đô, có ý nghĩa chiến lược quan trọng bậc nhất của cả nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Phát biểu chỉ đạo tại nghị, Tổng Bí Thu Nguyễn Phú Trọng khẳng định.
4: Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế xã hội đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi nước ta trở thành một nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao đến năm hai nghìn bốn mươi năm nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao đồng thời định hướng phát triển vùng theo hướng khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, tạo một không gian phát triển mới. Tình hình thế giới, khu vực và trong nước, vùng đồng bằng sông Hồng có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan xen. Tất cả thực tế trên đây đã đặt ra yêu cầu là chúng ta phải tiếp tục tiến hành tổng kết và thực hiện nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị khóa 9, kết luận số 28 của Bộ Chính trị khóa 11 và ban hành nghị quyết mới về vấn đề đặc biệt quan trọng này, góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, có tính đột phá trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng Sông Hồng và cả nước trong giai đoạn phát triển mới
3: đề cập về những ý tưởng mới tinh thần mới nội dung mới của nghị quyết bộ chính trị lần này tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ nghị quyết lần này đề ra đầy đủ đồng bộ các giải pháp đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới bao gồm các nhóm nhiệm vụ giải pháp về hoàn thiện thể chế chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng về chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững vùng các tiểu vùng và các địa phương trong vùng phát triển khoa học công nghệ đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, quản lý sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, xây dựng chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Trên tinh thần này, để tổ chức thực hiện thật tốt có kết quả thiết thực nghị quyết lần này của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các địa phương trong vùng phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu nội dung của nghị quyết, nắm vững những quan điểm tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, của toàn vùng, của từng địa phương trong vùng. Các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng và các địa phương trong vùng. Bên cạnh đó, trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng, sớm xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên vượt trội, có tính đột phá cao cho phát triển vùng.
2: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đã rời Hà Nội thăm chính thức Australia, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Australia, Minh Tân Chủ tịch Thượng viện Australia, tin của phóng viên Lê Tuyết. Chuyến thăm
5: chính thức Australia của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ diễn ra trong bối cảnh Australia đang đẩy mạnh phục hồi kinh tế và phát triển và triển khai nhiều hoạt động đối ngoại. Quan hệ giữa Việt Nam với Australia đang phát triển thuận lợi, hiệu quả ngay cả trong giai đoạn đại dịch COVID-19, đồng thời là dịp thắt chặt quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược, thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực sau COVID-19, đặc biệt là hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, trao đổi chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Australia kể từ sau khi hai nước mở cửa hoàn toàn sau đại dịch Covid mười chín, là chuyến thăm chính thức hỗn Australia đầu tiên của đồng chí Vương Đình Huệ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam.
2: Sáng nay, hội thảo quốc gia hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới được khai mạc tại Hà Nội, kết nối trực tuyến với hai điểm cầu Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Ban tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức. Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội thảo. Phóng viên Nguyễn Hằng phản ánh.
6: Hội thảo là sự kiện quan trọng nhằm nhìn lại kết quả một năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tham dự hội thảo có gần 500 đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý văn hóa. Ngày 24 tháng 11 năm 2021, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện Đại hội 13 của Đảng. Để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, chấn hương và phát triển nền văn hóa của dân tộc, chúng ta cần tập trung thực hiện thật tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hội thảo cần tập trung thảo luận các nội dung, tính cấp thiết và những yêu cầu đặt ra đối với việc tập trung nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, xác định cơ sở lý luận, phương pháp luận và nội dung của các hệ giá trị này phân tích mối quan hệ biện chứng giữa các hệ giá trị, đồng thời làm rõ nội dung, đặc điểm và những ảnh hưởng của các yếu tố quốc tế và quốc gia đến việc xây dựng các hệ giá trị trong thời kỳ mới. Để qua đó, đưa ra các đề xuất và luận giải các giải pháp nhằm giữ gìn, phát triển các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay." Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh:
7: "Trong hội thảo hôm nay, chúng ta sẽ góp phần tạo nên sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và nhân dân của chúng ta cao hơn về các quan điểm của Đảng để chúng ta tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cho Đảng và nhà nước những cơ sở lý luận và thực tiễn để giữ gìn, phát huy, xây dựng và phát triển hệ giá trị Việt Nam. Các hệ giá trị Việt Nam góp phần xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, hoàn thành các nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 đã đề ra
6: ngay sau phiên khai mạc hội thảo bước vào phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam trong thời kỳ mới các đại biểu đã cùng trao đổi thảo luận cơ sở lý luận thực tiễn để xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam nội dung của các hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam và mối quan hệ biện chứng giữa các giá trị đó các điều kiện yếu tố cần thiết và ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện các hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người việt nam Tiếp đến là làm rõ vai trò của các chủ thể cụ thể trong đời sống xã hội, qua đó đề xuất các giải pháp để đưa các hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam vào thực tế cuộc sống. Tâm đắc với nghiên cứu về hệ giá trị gia đình Việt Nam, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Hoa, Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam cho rằng hệ giá trị gia đình Việt Nam rất đa dạng và phong phú, không chỉ là những giá trị truyền thống mà còn có những giá trị hiện đại. Theo như đồng chí Tổng Bí Thư, những giá trị mới hiện nay như giá trị tiến bộ, hiện đại, bình đẳng, hạnh phúc, văn minh. Trong bối cảnh hiện nay, xã hội đang thay đổi rất nhanh, hội nhập quốc tế do đó đã làm xuất hiện những tiếp biến văn hóa, du nhập từ bên ngoài. Vì thế, giá trị gia đình Việt Nam cần chọn lọc, xong vẫn phải đề cao giá trị truyền thống của dân tộc. Phó giáo sư tiến sĩ Đặng Thị
1: Hoa nêu quan điểm. Những cái giá trị mới đấy nó đang thay đổi rất nhiều cái hệ giá trị của gia đình Việt Nam làm cho cái con người Việt Nam cái mối quan hệ trong gia đình Việt Nam đang thay đổi rất là mạnh. thì Bên cạnh đấy thì có những cái mặt trái, ví dụ như nó làm giảm đi một số cái giá trị gia đình truyền thống. Do vậy trong định hướng của chúng ta, chúng ta phải nghiên cứu một cách rất là thấu đáo là những cái giá trị nào mà chúng ta có thể tiếp cận và phát huy được và có những giá trị nào chúng ta phải đề cao giá trị truyền thống để giữ lại các bản sắc của gia đình Việt Nam.
2: Tiếp tục chương trình chiều nay hội thảo diễn ra phiên thảo luận thứ hai với chủ đề hệ giá trị quốc gia. Hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết và hòa hợp, sáng nay Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành phiên bế mạc. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
1: Đại hội đã tiến hành phiên họp đầu tiên suy cử Ban Thường trực Hội đồng chứng minh, Hội đồng trị sự. Đại hội thống nhất suy tôn thành viên Hội đồng chứng minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 112 vị. Ban Thường trực Hội đồng chứng minh gồm 30 vị. Suy tôn Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, ngồi vị Đệ tứ Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhiệm kỳ 9. Đại hội Nhất Tâm Tái Cung Thỉnh Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn tiếp tục đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9, si tôn 235 thành viên Hội đồng Trị Sự, Ban Thường trực Hội đồng Trị Sự gồm 65 vị. Trong không khí linh thiêng, trang nghiêm và hòa hợp, toàn thể đại hội thực hiện nghi thức si tôn Đức Pháp Chủ. Các đại biểu phúng tụng bài kinh chuyển Pháp Luân Với lòng thành kính si tôn Đức Pháp Chủ Chúc Đại hội thành công, cầu nguyện cho chánh Pháp được lưu truyền Đất nước hưng thịnh, nhân dân an lạc Phát biểu tại Đại hội Hòa Thượng Thích Trí Quảng Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 9 cho rằng
4: Đại hội chúng ta đặt lên trí tuệ và ký cương có trí tuệ mới có kỹ cương Trí tuệ chúng ta mới thấy được Cái gì mà đáng làm Đang nói Để tạo sức đoàn kết Ở trong giáo hội chúng ta Cầu Hồng Ân Tam Bảo Luôn gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni Hiện diện hôm nay Cũng như tất cả những người Có tâm quyết với Phật giáo Luôn được an lành Và tiếp tục sự nghiệp Của Phật, của Tổ Để lại cho chúng ta Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân minh
1: sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ, hòa hợp, đoàn kết, Đại hội đề ra phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, thảo luận đóng góp ý kiến, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm của toàn thể tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước, thực hiện thành công 12 mục tiêu chương trình đề ra, trong đó nêu cao kỷ cương giới luật, gắn liền trách nhiệm trong mọi hoạt động Phật sự của tăng ni Phật tử là trên hết trước hết. Nêu cao tinh thần đoàn kết, hòa hợp, xây dựng, phát triển giáo hội vững mạnh trong hội nhập quốc tế, vững vàng kiên định con đường phụng sự theo pháp lý, đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Phấn khởi với thành công chung của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9, nhiều tăng ni Phật tử kỳ vọng. Chúng
0: tôi rất hoan hỉ trước thành công của đại hội đại biểu lần thứ 9 Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và có thể nói là các hội Phật tử cũng là những cánh tay nối dài của Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vì vậy là tha thiết mong có được cái sự quan tâm gắn kết nhiều hơn để đưa Phật giáo Việt Nam ra với nước ngoài và để góp phần làm cho cái cuộc sống của bà con nó phong phú hơn.
8: Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó là một khối đại đồng kết và Phật giáo Việt Nam của chúng ta đang có một cái tiềm năng đó là tăng ni thế hệ trẻ mong mỏi được rằng có một cái hiến trương đặc biệt.
0: Thời sự với O nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những tin đáng chú khác. Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 11 và 11 tháng của năm nay, với nhiều thông tin đáng chú ý về hoạt động sản xuất, công nghiệp, đầu tư, xuất nhập khẩu và sự tham gia của thị trường của doanh nghiệp. Đáng chú ý chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 đã tăng 0,39% so với tháng 10. Phóng viên Thu Trang, thông tin.
9: Cụ thể chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng tăng 8,6% so với cùng kỳ 2021, trong đó ngành chế biến chế tạo vẫn là động lực tăng trưởng của toàn ngành. Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, tháng 11 cả nước có gần 12.000 doanh nghiệp thành lập mới, gần 6.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gần 10.500 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động, trở làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung 11 tháng, cả nước có gần 195.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Bình quân 1 tháng, con số này là 17.700 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 132,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 24,3%. Và bình quân mỗi tháng có 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Liên quan đến hoạt động đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ 2021. Tính chung 11 tháng, ước đạt gần 446.000 tỷ đồng, tương đương 75% kế hoạch năm và tăng gần 20% so với 2021. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 11 đạt gần 25,14 tỷ đô la Mỹ, giảm 5%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 11 tháng đạt 19,68 tỷ đô la Mỹ, tức là tăng 15% so với cùng kỳ 2021. Và đây là số 4 đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài cũng có một số điểm đáng lưu ý. 11 tháng có 101 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 395,8 triệu đô la Mỹ, tăng gần 62%. Có 22 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 78,3 triệu đô la Mỹ và tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 474,1 triệu đô la Mỹ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11 ước đạt hơn 514.000 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ trước. Tính chung 11 tháng thì ước đạt 5.180.000 tỷ đồng, tăng 20,5%. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 ước đạt 29,18 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng ước đạt 342 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,4%. Đóng góp nhiều nhất vẫn là nhóm hàng công nghiệp chế biến. Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Kim ngạch nhập khẩu tháng 11 ước đạt 28,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước và tính chung 11 tháng ước đạt gần 332 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 10%. Nhập khẩu nhiều nhất là nhóm hàng tư liệu sản xuất và Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam. Cán cân thương mại hàng hóa tháng 11 ước tính xuất siêu 0,78 tỷ đô la Mỹ, tính chung 11 tháng thì Việt Nam xuất siêu khoảng 10,6 tỷ đô la Mỹ
2: thưa quý vị và các bạn nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp người lao động mất việc do không có đơn hàng liên đoàn lao động tỉnh bình dương vừa có hai công văn kiến nghị lùi đóng miễn đóng kinh phí công đoàn và đề nghị vận động chủ trọ giảm tiền thuê trọ tin của thiên lý phóng viên thường trú tại thành phố hồ chí minh theo liên đoàn lao động tỉnh bình dương những tháng cuối năm
5: nay nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do không có đơn hàng hoặc đơn hàng giảm dẫn đến phải cắt giảm lao động nhất là các doanh nghiệp thuộc ngành gỗ may mặc giày da Tính đến ngày 22 tháng 11 vừa qua, tại Bình Dương, số lao động bị hoãn nghỉ không hưởng lương khoảng 30.000 người và hơn 250.000 người bị giảm giờ làm, ngừng việc, mất việc dẫn đến thu nhập giảm sâu, cuộc sống càng thêm khó khăn. Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Đối với đoàn viên công đoàn có mức thu nhập thấp hơn mức lương tối thiểu vùng thì đề nghị được miễn đóng đoàn phí công đoàn của những tháng đó, thời gian thực hiện từ tháng 1 mùng 1 tháng 12 năm 2022
2: đến ngày 31 tháng 3 năm 2023 hẹn giờ khám qua Zalo đi khám bệnh không cần mang thẻ bảo hiểm y tế theo dõi hồ sơ bệnh án trên điện thoại di động hay là thanh toán viện phí bằng mã QR đó là những tiện ích mà người dân đang được hưởng tại nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chuyển đổi số trong ngành y tế đang là một trong những lĩnh vực được ưu tiên hàng đầu tại địa phương này Trường Giang phóng viên đài tiếng nói Việt Nam khu vực Đông Bắc thông tin
10: bệnh nhân số 270 đến bàn số 3. Thầy vì đến sớm để xếp hàng lấy số thứ tự chờ tới lượt khám. Ông Nguyễn Đăng Thành, người dân thành phố Hạ Long này có thói quen đặt lịch trước với bệnh viện qua nền tảng Zalo hoặc hotline, chủ động vào thẳng phòng khám theo giờ đã sắp xếp.
11: tôi đi khám này là rất là nhanh gọn, cứ điện thoại đặt nhân viên tư vấn rất là rõ và gửi tin nhắn vào máy này. Rồi muốn nội dung là bình khám cái gì vòng số mấy. Và hồi mấy giờ, nhất là danh gọi cho người dân đi khám bệnh, tiết kiệm thời gian
12: đó. Người bệnh mà đến chỉ cần căn cước công dân, gắn chiếc, không cần phải theo hiểm y tế, nó sẽ có nhiều cái lợi và nó tiện lợi cho người bệnh. Anh bớt đi cái giấy tờ thủ tục, nó rất là dễ
10: dàng. Hiện nay, nhiều bệnh viện tuyến tỉnh đã xây dựng một hệ thống đồng bộ từ đặt lịch khám đến trả kết quả trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt bằng mã qr động. Tỷ lệ giao dịch khoảng 40%. Mỗi bệnh nhân đều có thể truy cập vào hồ sơ bệnh án điện tử cá nhân bằng tài khoản là mã bệnh nhân và mật khẩu, tra cứu kết quả chẩn đoán, xét nghiệm, danh mục thuốc, qua đó tự quản lý thông tin sức khỏe của mình. Những dữ liệu này cũng được cập nhật lên hệ thống thông tin khám chữa bệnh qua các ứng dụng phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện, HIS, phần mềm lưu trữ chuyên tải hình ảnh y khoa, PACS, phần mềm lưu trữ kết quả xét nghiệm, LIS, để bác sĩ thực hiện đọc kết quả và chẩn đoán bệnh ngay. Ngành y tế Quảng Ninh đang tập trung khắc phục một số bất cập như việc phối hợp với ngành công an làm sạch dữ liệu định danh dân cư, giảm thiểu sai sót và có giải pháp tuyên truyền rộng rãi để nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng căn cước công dân gắn chip thay theo bảo hiểm y tế giấy. Hiện mới chỉ có trên 15.000 người sử dụng, tra cứu trả kết quả thành công. Ông Trịnh Văn Mạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết dự án này đang được triển khai thí điểm và sẽ khởi động ngay trong tháng 12 tới
3: cần phải có một cái trung tâm tích hợp dữ liệu thống nhất và cái trục truyền tải dữ liệu đạt cái tiêu chuẩn thì hiện nay để khắc phục cái điều này đấy sở y tế Quảng Ninh đã tham mưu báo cáo với tỉnh cho phép nâng cấp và tích hợp cái trung tâm dữ liệu của tỉnh trong đó có cái hệ thống kết nối liên thông của ngành y tế giữa các tuyến và mong muốn sau này ở cấp độ quốc gia đấy thì cũng rất muốn có một cái hệ thống tích hợp ở trên phạm vi toàn quốc
2: thưa quý vị và các bạn năm nay vụ lúa trên đất nuôi tôm của người dân cà mau được mùa nhưng hàng ngàn tấn lúa ST24, ST25 của bà con đang gặp khó khăn tiêu, do tiêu thụ sản phẩm. Cơ quan chức năng địa phương kêu gọi doanh nghiệp có nhu cầu thu mua để gỡ khó cho người dân. Tin của phóng viên Trần Hiếu
12: Tại xã Tân Bằng, Nguyễn Thái Bình, năng suất lúa đạt khoảng 5,5 tấn trên hectare. Đối với người trồng lúa trên đất nuôi tôm bị nhiễm mặn, năng suất này đã đạt ở mức cao hơn so với trung bình hàng năm. Ông Lê Hoàng Phương, Chủ tịch ủy ban dân xã Tân Bằng cho biết Gần 50% diện tích lúa của địa phương được bao tiêu, tuy nhiên doanh nghiệp đưa ra tiêu chuẩn cao nên người dân chưa bán được lúa. Hiện còn khoảng 600 hectare lúa ST24, ST25 chưa có đầu ra. Vùng trồng lúa cao sản của huyện Thới Bình, ngoài xã Tân Bằng, còn có các xã Biển Bạch Đông, Chí Phải, ước mối địa phương đang tồn hơn 1.000 tấn lúa ST24, ST25. Các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc và đang kêu gọi doanh nghiệp có nhu cầu thu mua lúa, tháo gỡ khó khăn. Tỉnh Cà Mau có diện tích lúa tôm khoảng 40.000 hecta tập trung chủ yếu tại Nguyễn Thới Bình, U Minh. Đây là mô hình lúa sạch bởi người dân không dùng thuốc bảo vệ thực vật nhằm nhìn giữ môi trường nuôi tôm ở vụ mùa tiếp theo.
2: Để ứng phó với mưa lũ rất đậm rất hại và gió mạnh trên biển, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố Bắc Bộ, Trung Bộ và các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định như sau trên đất liền các tỉnh bắc bộ và trung bộ cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo dự báo để thông báo hướng dẫn kịp thời thường xuyên cho các cấp chính quyền nhân dân chủ động phòng tránh mưa lũ rét đậm rét hại lốc xét mưa đá và gió giật mạnh đối với các tỉnh miền núi trung du bắc bộ bắc trung bộ triển khai các biện pháp phòng tránh rét đậm rét hại bảo đảm an toàn cho người nhất là người già trẻ nhỏ học sinh đồng thời chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho cây trồng và vật nuôi đặc biệt đối với vùng núi cao Đối với khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Tiếp theo chương trình là những thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, hiện nay bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam, dự báo đêm nay sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của bắc bộ, gần sáng và ngày mai sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở bắc bộ, khu vực bắc trung bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến khu vực trung trung bộ gây mưa rào và rông cục bộ có mưa to, riêng khu vực vùng núi đông bắc và việt bắc có nơi mưa rất to, trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất vùng núi trung du bắc bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ, vùng đồng bằng bắc bộ từ 12 đến 14 độ bắc trung bộ từ 13 đến 16 độ. Từ ngày 1 đến mùng 2 tháng 12 khả năng khu vực bắc bộ trời rét đậm vùng núi rét hại. Từ ngày mùng 3 tháng 12 vùng núi và trung du bắc bộ trời rét đậm rét hại, vùng đồng bằng bắc bộ trời rét. Từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 12 khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời rét, vùng núi có đời xét đậm.
2: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng và Bộ trưởng Tài chính bảo đảm ngân sách để tăng chi tiêu quốc phòng của nước này lên 2% tổng sản phẩm quốc nội trong năm tài chính 2027.
13: Bộ trưởng Quốc phòng Hamada cho biết sẽ cần khoảng 48.000 tỷ yên, tức là hơn 345 tỷ đô la Mỹ để tăng chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới và để đảm bảo nguồn tài chính cần tính toán đến việc tăng thuế và giảm chi tiêu các ngân sách khác. Cố hội Nhật Bản đang trong kỳ họp cố hội bất thường và chuẩn bị cập nhật chiến lược an ninh quốc gia cùng với hướng dẫn chính sách an ninh và ngoại giao dài hạn, đồng thời biên soạn ngân sách ban đầu cho tài khoá 2023 sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 4 năm sau.
2: Điều phố viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, Tô Ernest Len đã phát biểu trước Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng cuộc xung đột Israel-Palestine một lần nữa đã lây đến đỉnh
13: điểm. Theo điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc, bạo lực cao ở bờ Tây và Israel trong những tháng gần đây đã tăng cao và mang tính nghiêm trọng hơn, bao gồm các cuộc tấn công chống lại dân thường từ cả hai bên, tăng cường sử dụng vũ khí và bạo lực liên quan đến người định cư. Hơn 200 người Palestine đã thiệt mạng kể từ đầu năm, trong khi hơn 30 người Israel thiệt mạng trong một loạt vụ tấn công do người Palestine thực hiện ở Israel và bờ Tây. Thưa quý vị và
2: các bạn, những ngày gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tiếp thực hiện nhiều cuộc không kích nhằm vào các căn cứ của Đảng Công Dân Người Quốc và lực lượng dân quân người quốc ở Syri. Những lực lượng bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố nhưng lại được xem là đồng minh của Mỹ. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tayyip erdogan nhấn mạnh, nước này sẽ quyết tâm bảo vệ khu vực biên giới phía nam với Syri, đồng thời để ngỏ khả năng mở chiến dịch trên bộ vào lãnh thổ Syri nhằm vào người quốc tại miền Bắc quốc gia Trung Đông này Biên tập viên Ngọc Huân tổng hợp thông tin.
14: Phát biểu tại cuộc họp của nội các vào hôm qua, Thủ tướng Tayyip Erdogan cảnh báo nước này sẽ tiêu diệt tận gốc những kẻ khủng bố càng sớm càng tốt. Đồng thời nhấn mạnh.
4: Ừ km
14: Chúng tôi sẽ
11: càng quyết tâm hơn trong việc bảo vệ khu vực biên giới, với giải an ninh dài 30 km sau những sự cố mà chúng tôi gặp phải vừa qua. Chúng tôi sẽ tiêu diệt những kẻ khủng bố, dù chúng ở cách xa hàng nghìn km, nhưng đã tiến hành các hành động xâm phạm đến sự an toàn và hạnh phúc của người dân vô tội của chúng tôi. Ngay tận thế của những kẻ khủng bố sẽ sớm trở thành hiện thực. Cả những quốc gia mà chúng hết sức tin tưởng, cũng như những tên trùm khủng bố, đều sẽ không thể cứu bọn chúng thoát khỏi số phận bi thương đang chờ đợi
14: cũng trong ngày hôm qua liên minh người quốc tại Syria có tên gọi lực lượng dân chủ Syria cho biết liên minh này đã liên hệ với nga để đề nghị moscow đứng ra trung gian hòa giải với lực lượng chính phủ Syria tuy nhiên phía nga đã nêu ra các điều kiện hòa giải mà phía thổ nhĩ kỳ cũng đã từng đưa ra trước đó để chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Syria lực lượng dân chủ Syria sau đó đã từ chối các điều kiện hòa giải này người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov bày tỏ sự lo ngại về tình hình căng thẳng hiện tại tại Syria, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế.
11: Chúng tôi hiểu và tôn trọng những quan ngại của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến việc đảm bảo an ninh của chính họ. Chúng tôi tin đó là quyền chính đáng của Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kêu gọi tất cả các bên tránh thực hiện các bước đi có thể gây bất ổn nghiêm trọng và khiến tình hình tại
14: Syria trở nên tồi tệ hơn. Về phía Mỹ, quốc gia hậu thuẫn lực lượng dân chủ serie cũng bày tỏ sự lo ngại và kêu gọi các bên kiềm chế. Thưa quý
2: vị và các bạn, đầu tháng 12 tới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ có chuyến thăm Mỹ, không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác Mỹ-Pháp, chuyến thăm còn được xem là bước đi tiếp theo trong nỗ lực hàn gắn giữa quan hệ đồng minh Pháp-Mỹ đã phần nào đổ vỡ sau vụ khủng hoảng tàu ngầm cách đây một năm.
15: Đây sẽ là chuyến thăm chính thức cấp nhà nước đầu tiên của một lãnh đạo nước ngoài tới Mỹ kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền. Trở thành nguyên thủ quốc gia đầu tiên được Tổng thống Mỹ Joe Biden đón tiếp ở cấp nhà nước, chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được đánh giá là mang ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình củng cố lại quan hệ đồng minh giữa hai bờ đại Tây Dương sau nhiều dạn vỡ. Đánh giá về ý nghĩa của chuyến thăm, bà Nicole Bacharan, nhà sử học Pháp và là chuyên gia chính trị Hiệp hội Mỹ,
1: nói Right now, 2022, Mối quan
11: hệ giữa Pháp và Mỹ đã tốt hơn trong năm 2022. Mọi thứ đang tiến triển. Hai nước đã đẩy mạnh trao đổi văn hóa, khoa học, trao đổi công nghệ cao. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức
15: hai bên cần đối mặt cùng
11: nhau giải quyết và sắp xếp lại.
15: Trong bối cảnh nguồn cung khí đốt và xăng dầu cho châu Âu đang ngày càng thiếu hụt do tác động của cuộc chiến năng lượng giữa Nga và châu Âu, gián năng lượng được xem là yếu tố vô cùng quan trọng với châu lục này. Vì thế, đây sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Mỹ Joe Biden thảo luận tìm cách tháo gỡ nút thắt. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm qua, người phát ngôn An ninh Nhà Trắng John Kirby nhấn mạnh.
10: We want to
11: Chúng tôi muốn hiểu những quan ngại của nhau, chúng tôi sẵn sàng thúc đẩy các cuộc trao đổi để giải quyết các quan ngại. Đây không phải là trò chơi tổng bằng không, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng sạch là vấn đề mang lại nhiều cơ hội cho mọi người. Vì vậy, chúng tôi đang kỳ vọng các vấn đề sẽ được hai nhà lãnh đạo thảo luận trong cuộc gặp tới.
15: Chuyển thăm vào tháng 12 tới của Tổng thống Macron không chỉ cho thấy tín hiệu hòa giải, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo cơ hội cho các cuộc thảo luận về hàn gắn lòng tin cũng như thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai bên.
2: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Bạch Christine Lagarde cho biết lạm phát ở khu vực đồng tiền Trung châu Âu Eurozone đang ở mức cao kỷ lục và chưa đạt đỉnh. Báo hiệu sẽ tiếp tục có các đợt tăng lãi suất trong thời gian tới.
13: Chỉ số giá tiêu dùng ở khu vực Eurozone gồm 19 nước đã tăng 10,6% trong tháng 10 vừa qua khi giá thực phẩm và năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Ukraine. Phát biểu với các nghị sĩ châu Âu ở Bruxelles, bà Lagarde cho rằng có quá nhiều yếu tố bất chắc nên không thể nhận định lạm phát đã đạt đỉnh, đặc biệt là yếu tố giá năng lượng. Hội đồng quản trị của SCB dự kiến công bố lần tăng lãi suất cho vay tiếp theo trong cuộc họp ngày 15 tháng 12 tới, đồng thời đưa ra những dự báo mới liên quan đến lạm phát và tăng trưởng kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, giá dầu mỏ xuất khẩu Urals của Nga đã giảm xuống còn 51,96 đô la Mỹ một thùng, dưới mức giá trần đề xuất tại Liên minh châu Âu. Theo Bộ Tài chính Liên bang Nga, do giá dầu Urals giảm, ngân sách Nga sẽ mất gần 1.250 tỷ rúp, tức là hơn 20 tỷ đô la Mỹ trong năm sau trong khi đó các nguồn tin ngoại giao cho biết là các nước thành viên EU không đạt đồng thuận về mức trần áp giá với dầu thô nga vận chuyển bằng đường biển nguyên nhân vì Ba Lan yêu cầu mức trần phải thấp hơn đề xuất của nhóm các nước công nghiệp phát triển gọi tắt là G7 hầu hết các nước EU đồng ý với đề xuất của G7 áp mức giá trần từ 65 đến 70 đô la Mỹ một thùng trong khi Ba Lan cùng với Lisbon, Estonia thúc đẩy áp mức giá trần là 30 đô la Mỹ một thùng dự kiến Việc áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga sẽ có hiệu lực từ ngày mùng 5 tháng 12 tới, nhưng Liên minh châu Âu vẫn chưa ấn định thời điểm mới đàm phán về mức giá này. Một thông tin đáng chú ý đó là Trung Quốc đang hứng chịu đợt lạnh mạnh nhất mùa đông năm nay với nền nhiệt giảm tới 20 độ C. Thời tiết lạnh cực đoan đã khiến bảy công nhân ở khu tự trị Tân Cương miền Bắc Tây Bắc của nước này thiệt mạng, phóng viên Bích Thuận Thường chú tại Bắc Kinh đưa tin.
16: Chính quyền nhân dân thành phố A Tai Tân Cương đề muộn ngày 28 tháng 11 đã ra thông báo cho biết Thời tiết lạnh cực đoan tại đây đã cướp đi sinh mạng của 7 công nhân tại một công trường ở thành phố này. Theo thông báo được đăng trên Tân Hóa Xã, vào khoảng 23 giờ ngày 26 tháng 11, chính quyền thành phố nhận được tin báo 8 nhân viên thi công đường bộ bị mất tích do thời tiết khắc nghiệt và xin cứu hộ. Đến khoảng 14 giờ 10 phút ngày 27 tháng 11, 8 người gặp nạn đã được tìm thấy và đưa đến bệnh viện, tuy nhiên 7 người trong số đó đã tử vong. Từ 25 tháng 11, Đại khí tượng Tân Cương đã phải phát đi cảnh báo sóng lạnh trong 3 ngày liên tiếp. Riêng ngày 26 tháng 11, Cơ quan này đã phải ban bố cảnh báo đỏ đầu tiên kể từ năm 2008 về không khí lạnh ở Tân Cương. Nhiệt độ ở thành phố A Thay giảm sóc từ 0 độ xuống âm hơn 20 độ, thậm chí 30 độ. Nhiều gia súc của người dân địa phương cũng bị chết cóng do bão tuyết theo truyền thống Trung Quốc. Hiện nay, một đợt không khí lạnh mạnh đang ảnh hưởng tới hầu hết lãnh thổ nước này. Theo nhà phân tích khí tượng Thạch Niên của mạng khí tượng Trung Quốc, đợt lạnh này có đặc điểm là phạm vi ảnh hưởng rộng, cường độ mạnh và hiệu ứng gió lạnh rõ rệt, trừ Tây Tạng và Vân Nam. 29 trên 31 tỉnh, thành và khu tự trị từ khu vực Tây Bắc đến miền Nam Trung Quốc đều bị ảnh hưởng. Vào lúc 6 giờ sáng nay, 29 tháng 11 giờ địa phương, đại khí tượng trung ương Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo sóng lạnh màu cam, mức cảnh báo cao nhất ngày thứ ba liên tiếp trên toàn quốc. Từ 29 đến 30 tháng 11 sẽ là khoảng thời gian chịu ảnh hưởng chính của đợt không khí lạnh này, nên nhiệt sẽ giảm mạnh từ 16 đến 20 độ ở một số khu vực
2: như Cát Lâm, Quảng Tây và Giang Nam. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ đã diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 59 Đại hội đồng Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á Thái Bình Dương, gọi tắt là ABU. Đây là điểm nhấn chính trong hoạt động của Đại hội đồng ABU và các cuộc họp liên quan đang diễn ra tại Ấn Độ. Phóng viên Phan Tùng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin.
7: Kỳ họp lần này có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu từ các hãng phát thanh truyền hình trong và ngoài khu vực và cũng là kỳ họp được ABU tổ chức trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2019. Đài truyền hình nhà nước Ấn Độ Prasa Bharati là chủ nhà đăng cai hội nghị. Kỳ họp lần thứ 59 đợi đồng ABU năm nay có chủ đề Phục vụ con người, vai trò của truyền thông trong thời đại khủng hoảng. Bên cạnh phiên khai mạc diễn ra sáng nay, kỳ họp lần này còn có nhiều hội thảo chuyên đề của các nhóm làm việc của ABU như thể thao, chiến lược và kế hoạch, nhóm các đài phát thanh, ban chuyên đề về nội dung và kỹ thuật, Bên cạnh các vấn đề chuyên môn, các phiên thảo luận đều tập trung và làm rõ việc thấu hiểu thái độ của công chúng trong giai đoạn khủng hoảng và sự cần thiết truyền thông dẫn dắt cả hành động chống lại biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ, kỳ họp lần thứ 59 đại hội đồng IBU còn diễn ra liên hoan tính hát truyền hình IBU và đặc biệt là lễ trao giải thưởng IBU vào tối nay.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 30 tối nay theo giờ Việt Nam, tại thủ đô New Delhi. Đang chú ý, Đài Tiếng nói Việt Nam ghi dấu ấn nổi bật tại giải ABU năm nay khi giành 3 giải thưởng, trong đó lần đầu tiên đoạt liền hai giải xuất sắc ở hạng mục phóng sự thời sự, thể loại phát thanh và truyền thông số, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung với những kinh nghiệm chia sẻ của các nhóm tác giả Đài Tiếng nói Việt Nam ngay sau đây.
17: Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt được 3 giải thưởng của giải ABU gồm tác phẩm Bon Phúc Ban Thời sự VV1 đoạt giải xuất sắc, phóng sự thời sự phát thanh, tác phẩm Con Hẻm Nhỏ Báo Điện Tử VV.VN đoạt giải xuất sắc, hạng mục truyền thông số, và tác phẩm Không Gục Ngã Ban Dân Tộc VV4 đoạt giải khuyến khích của Ban Giám khảo, hạng mục Quan điểm chủ đề của năm 2022 của Thể loại phát thanh.
3: Ông nhiều người nói rằng ông khùng khi mà ông mang cả vợ con và mang rất nhiều phần gia sản của mình vào đây
4: để có thể là giữ được rừng. Cột đầu tôi nó gắn với rừng. Tôi mê rừng đến cái mức mà tôi, tôi không tiếc gì bản thân tôi.
17: Đó là một đoạn đối thoại trong tác phẩm Bon Phúc của tác giả Hoàng Văn Ân và Trần Hữu Hưng. Đây là năm thứ hai liên tiếp các phóng viên Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt giải xuất sắc phóng sự phát thanh của ABU. Trước đó là tác phẩm Nước ơi năm 2021. Những chi tiết và câu chuyện trong Bon Phúc phản ánh một góc nhỏ nhưng rất tinh tế trong bức tranh lớn về nỗi gian truân của những người tâm huyết bảo vệ và giữ rừng ở việt nam nhân vật chính của tác phẩm là ông nguyễn đức phúc tám mươi tuổi ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng suốt ba mươi năm qua hồn để trên rừng ông tự nguyện đấu tranh bảo vệ rừng trước sự nhòm ngó của những kẻ muốn lấn chiếm bảo vệ sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số bản địa ở khu rừng núi voi cái khó khi làm tác phẩm là đã có nhiều người nhiều nhà văn viết rất hay về ông phúc Nhóm đã phải lựa chọn tìm các chi tiết mới, các thủ pháp âm thanh để kể lại câu chuyện bằng âm thanh sinh động, tự nhiên. Tác phẩm gửi đi thông điệp cần sự chung tay của cộng đồng trong giữ gìn bảo vệ lợi ích bền vững từ rừng. Như chia sẻ của phóng viên Trần Hữu Hưng, đại diện cho nhóm tác giả.
3: Bảo vệ rừng đó là câu chuyện của quốc gia, câu chuyện mang tính toàn cầu. Quá trình tác nghiệp thì chúng tôi cố gắng tiếp cận khai thác câu chuyện gắn với số phận của những cái con người cụ thể. À, với tiêu chí hoàn toàn khác biệt của cuộc thi APU thì à, mọi khâu trong quá trình triển khai và hoàn thành tác phẩm đều khó khăn và trở thành thách thức.
17: Ở hạng mục truyền thông số, báo điện tử VV đạt giải xuất sắc với tác phẩm Con hẻm nhỏ, cũng với cách tiếp cận hiện đại và hiện thực, phóng viên Thi Uyên đã ghi lại cuộc sống ở một con hẻm tập trung nhiều lao động tự do trên địa bàn quận 7 thành phố Hồ Chí Minh bị Covid-19 tàn phá. Một người chồng mất vợ, một người chị mất em Và một người con mất cha Và sự hồi sinh trong niềm tin sống Để vượt qua nỗi đau thương khó quên được Phóng viên và họa sĩ thể hiện Đều có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh Trong lúc đỉnh dịch Và sau đó quay trở lại đây Tác phẩm là một mega strong Kết hợp cả hội họa, video, ảnh, âm thanh, hyperlink Tác động đến mọi giác quan của công chúng Tác giả trẻ Thi Uyên bày tỏ Là một tác phẩm của tập thể Chứ không phải riêng gì cá nhân tôi
16: Đằng sau đó là sự hỗ trợ của rất nhiều người Của ban cố vấn, lãnh đạo đài Của ban biên tập uh, báo điện tử VOV à, Khi xem những cái tác phẩm đạt giải của ABU năm trước Thì tôi cảm thấy rất là choáng ngợp Rất là hay Và thực sự tôi khao khát là mình sẽ Ngày nào đó, bằng cách nào đó uh, Mình sẽ làm được những cái tác phẩm như thế Khi mình nhận được giải ABU số năm nay um, Trước hết, đối với tôi là một cái vinh dự rất là lớn Và thứ hai, đây cũng là cái nguồn động lực như một đồng nghiệp của tôi có nói rằng là Con hẻm nhỏ có lẽ là nơi bắt đầu của những giấc mơ lớn hơn
18: Con ngồi lên đây cầm chắc chắc Cầm chắc chắc mà mẹ nói với cháu như thế Mẹ kéo về sao
4: Để lên ở một cái. mẹ luôn
17: Vừa rồi là một phần trong câu chuyện của Hoàng Thị Mũ, một người chị cả, một cô bé dân tộc Mông tại tỉnh Cao Bằng trong tác phẩm Không gục ngã, đoạt giải khuyến khích ABU ở hạng mục phát thanh thể loại quan điểm chủ đề của năm 2022. Chỉ trong 3 năm, tài họa lần lượt cướp đi mẹ rồi cha của Hoàng thị Mũ, khi em mới 7 tuổi. Bằng nghị lực phi thường, Mũ đã chăm sóc hai em còn khát sữa và chăm chỉ học tập để lo cho tương lai. Cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng, cả ba chị em đã và đang vươn lên cùng những dự định về tương lai đầy tươi sáng. Bằng những tự sự chân thực của nhân vật, hiệu ứng âm thanh công phu đặc trưng Tây Bắc, tác giả Sĩ Hào và nhóm phóng viên Ban dân tộc VOV4 đã lấy đi nhiều nước mắt của thính giả. Nhà báo Nguyễn Sĩ Hào chia sẻ.
0: Chúng tôi muốn lan tỏa cái sự tươi đẹp của cuộc sống, nghị lực phi thường của những cháu bé như hoàn cảnh hôm ne của Hoàng Thị Mũ để khích lệ động viên các bạn trẻ biết vươn lên, biết đứng dậy để dành những cái điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của mình.
17: Để giành được giải thưởng danh giá của Giải báo chí quốc tế ABU, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất chương trình dự thi của các tác giả đoạt giải ABU năm 2021, đài thành lập Ban Cố vấn và thẩm định chương trình dự thi. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên tri hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
12: Liên tục trong 3 năm, các cái phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam được những cái giải cao của giải thưởng ABU hàng năm ấy, chứng tỏ là uh, uy tín nghề nghiệp. Cái tính chuyên nghiệp của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đạt cái tầm khu vực và thế giới thì cho thấy là cái cái đào tạo, cái đầu tư rất đúng hướng của Đài Tiếng Nói Việt Nam cho cái việc mà chuyển đổi số và cho cái việc rèn luyện các cái kỹ năng cho phóng viên, biên tập viên để phục vụ công chúng và tôi nghĩ đây là một cái xu hướng rất tốt, một cái tín hiệu rất tích cực và rất đáng khích lệ đối với Đài Tiếng Nói Việt Nam và đối với báo chí Việt Nam nói chung.
17: Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương là một tổ chức nghề nghiệp uy tín, quy tụ hơn 260 đài phát thanh truyền hình các nước khu vực Á-Âu. Giải ABU được Hiệp hội tổ chức hàng năm đã trở thành sân chơi quốc tế lớn chuyên nghiệp của báo phát thanh truyền hình. Từ năm 2010, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã có một số tác phẩm đạt giải ABU và đã giành 12 giải thưởng ở các hạng mục thể loại khác nhau.
2: Theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
18: Trang tin đầu tư tài chính.
8: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tiếp đà giảm với giá giao ngay ở mức 1.000. 741,1 đô la một ao. Trong nước giá vàng SEC, niêm yết phổ biến ở mức mua vào là 66.650.000 đồng một lượng, bán ra là 67.450.000 đồng một lượng. Công ty Bảo tín Minh Châu niêm yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 53.110.000 đồng một lượng, bán ra là 54.10.000
18: đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.667 đồng một đô la, giảm 2 đồng một đô la so với phiên trước. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm là 14%, dư địa để
8: nới thêm tăng trưởng tín dụng vẫn còn 2,5%, tương đương với số dư nợ có thể tăng thêm
18: hơn 261.000 tỷ đồng. VPBank liên tục đón dòng vốn ngoại từ các tổ chức tài chính lớn, theo đó tổ chức tài chính quốc tế IFC vừa hoàn tất giải ngân cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank khoản vay trị giá 150 triệu đô la, tương đương gần 3.700 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm giúp ngân hàng này có thêm nguồn cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ cùng nhiều dự án trong lĩnh vực môi trường và chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Việc IFC tin tưởng và giải ngân khoản vay 150 triệu đô la cho VPBank tiếp tục khẳng định năng lực và uy tín của ngân hàng trên trường quốc tế. VPBank và IFC đã hợp tác từ nhiều năm trước và trong khuôn khổ chương trình tài trợ cho vay các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch IFC đã cung cấp khoản vay trị giá 100 triệu đô la cho VPBank trong năm 2020. Trên thị trường chứng khoán phiên sáng
8: nay, thị trường tiếp tục cho thấy đà tăng mạnh mẽ khi lệnh mua rất tự tin hướng vào nhiều nhóm ngành, giúp sắc xanh trên bảng điện tử chiếm áp đảo với 300 mã. VN Index theo đó dần tịnh tiến lên quanh hai mươi điểm. Sau hơn một giờ giao dịch, hai cổ phiếu NVL và PDR tiếp tục là tâm điểm, cũng như hàng loạt mã như DIG, HQC, KHG đều đã tăng hết biên độ. Vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, vn index đạt 1.007,29 điểm, hnx index đạt 203,68 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội
18: thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng bình quân 10 năm gần đây của ngành hàng không Việt Nam khoảng 18%. Thị trường hàng không phát triển nhanh thứ năm thế giới và nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Việc tăng trưởng vận tải hàng không đã và đang tạo áp lực lớn lên kết cấu hạ tầng hàng không, đòi hỏi chính phủ có các quyết sách tìm nguồn lực đầu tư, khai thác các cảng hàng không, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội từ nguồn vốn xã hội hóa, phóng viên Hà Nho phân tích. Trong điều kiện hoạt động thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn hiện nay, việc lựa chọn được
8: phương thức đầu tư nào phù hợp với điều kiện thực tế là yêu cầu tiên quyết đối với việc thu hút nhà đầu tư. Theo ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai, thực tế tại địa phương khi chọn nhà đầu tư cũng rất khó khăn, nhưng với hình thức thu hút PPP là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù về luật đầu tư đã có cơ chế chia sẻ doanh thu, nhưng từ câu chuyện đầu tư tại sân bay Sapa, thì ông Trịnh Xuân Trường cho rằng rõ ràng cần bổ sung những ưu đãi cho nhà đầu tư khi khai thác để cởi trói nhà đầu tư về thể chế.
7: Câu chuyện của sân bay thì nó là cái lợi ích chung và... Trong đó thì nếu mà chúng ta có những thể chế và giúp cho cái việc và nhà đầu tư càng thu hồi vốn nhanh thông qua cái cơ chế mở cho nhà đầu tư ở cái hướng là sau khi
8: mà đầu tư xong khai thác thì cái đấy là cái rất là quan tâm Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư lớn trong khi nguồn vốn bố trí để đầu tư hạ tầng hàng không chưa đáp ứng đủ, lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cho biết đang tiếp thu ý kiến của các nhà đầu tư địa phương để hoàn thiện chính sách thu hút nhà đầu tư tham gia, xã hội hóa cả hàng không. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng vụ Cơ hoạch Đầu tư Bộ Giao thông vận tải cho biết đầu tư hạ tầng có rất nhiều quy định khác nhau. Việc hoàn thiện và đồng bộ chính sách để huy động nguồn lực xã hội cần được đẩy mạnh.
12: Về nguồn vốn đầu tư, thì giai đoạn là 11-20, chúng ta mới huy động được khoảng 95 000 tỷ đồng trong đó vốn ngân sách nhà nước là 12,5% và vốn ngoài ngân sách nhà nước là 87% chủ yếu là của doanh nghiệp nhà nước là ACV và có thêm một số công trình dịch vụ hàng không là huy động nguồn vốn của các doanh nghiệp ngoài ra thì có ba công trình cảng không nhà ga quốc tế của cảng không Cam Ranh nhà ga quốc tế của cảng không Đà Nẵng và nhà để xe của Tân Sơn Nhất thì là ta đã huy động được nguồn vốn của để đầu
8: tư. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, qua thực tế triển khai hoạt động đầu tư hạ tầng hàng không, những kiến nghị từ nhà đầu tư và các địa phương về các phương mắc và cơ chế tháo gỡ sẽ được Bộ Giao thông Vận tải ra soát chi tiết và báo cáo chính phủ.
3: Nhật ký World Cup
7: 2022
5: Nhật ký World Cup 2022
19: Thưa quý vị và các bạn, sau nhà đương kim vô địch Pháp, Brazil là đội tuyển thứ hai ghi tên mình vào vòng 16 World Cup 2022 sau khi đánh bại Thụy Sĩ 1-0 nhờ siêu phẩm của Casemiro ở trận đấu diễn ra đêm qua. Sau trận đấu, Casemiro đã nhận được rất nhiều lời ngợi khen, trong đó đồng đội Neymar đăng trên trang cá nhân khẳng định Casemiro là tiền vệ xuất sắc nhất thế giới. Còn huấn luyện viên Tite cũng ca ngợi cậu học trò trong cuộc
14: họp báo.
4: Đầu Neymar, tôi sẽ... Tôi thường không bình
14: luận về các quan điểm, nhưng tôi sẽ cho phép bản thân mình làm điều đó ngày hôm nay. Tôi đồng ý với Neymar. Hôm nay, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất trận.
19: Chia sẻ về màn trình diễn của mình trước Thụy Sĩ,
14: Casemiro cho biết. Tôi tin rằng việc giúp đỡ đội bóng là việc quan trọng, dù có bàn thắng hay là không. Chúng tôi thắng và thua cùng nhau. Tôi giành giải thưởng cầu thủ, xuất sắc nhất trận, nhưng nó là cuộc tập thể. Mục tiêu đầu tiên của tôi là hỗ trợ các cầu thủ ở hàng phòng ngự và cố gắng dập những ngọn lửa của đối phương.
19: Với việc giành vé vào vòng out World Cup 2022 sớm một vòng đấu, có lẽ Brazil sẽ xoay tua đội hình và giữ sức ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng gặp Cameroon. Nối gót Brazil, nha cũng có được tấm vé sớm vào vòng 16 đội, sau chiến thắng 2-0 trước Uruguay nhờ cú đúp bàn thắng của Bruno Fernandes. Đáng chú ý, ở bàn thắng đầu tiên, bảng điện tử hiện tên Ronaldo là người ghi bàn, nhưng vài phút sau, FIFA thông báo lại rằng bàn thắng của Bồ Đào Nha được tính cho Fernandes. Điều này đồng nghĩa CR7 chưa thể cắn mốc bàn thứ 9 trong sự nghiệp tại giải đấu lớn nhất thế giới. Đêm nay và dạng sáng mai, World Cup 2022 tiếp tục sôi động với các trận đấu thuộc hai bảng A và B, vào lúc 22 giờ, hai cặp đấu bảng A sẽ đồng loạt diễn ra khi Ecuador gặp Senegal và Hà Lan gặp chủ nhà Qatar. Trong khi đó, lượt đấu cuối cùng của bảng B sẽ khởi tranh lúc 2 giờ sáng với các cuộc so tài giữa Iran và Mỹ, Zurwin gặp đội tuyển Anh. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác, vào lúc 17 giờ chiều nay, tại nhà thi đấu Lãnh binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra trận chung kết giải Busan san HDBank Cup quốc, quốc gia năm 2022 giữa câu lạc bộ Sài Gòn và Thái Sơn Nam. Trong khi Thái Sơn Nam là đương kim vô địch giải đấu thì đây mới là lần đầu tiên Sài Gòn FC góp mặt ở trận chung kết. Trước đó vào lúc 13 giờ, Thái Sơn Bắc và Savines Khánh Hòa sẽ chạm trán trong trận tranh hạng ba Trung cuộc. Để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, dạng sáng, sáng nay, câu lạc bộ Borussia Dortmund với 123 thành viên đã đến sân bay nội bài Hà Nội. Sau khi hoàn tất việc nhập cảnh, đội bóng nước Đức sắp xếp hành lý, ổn định và di chuyển về khách sạn. Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào lúc 18 giờ chiều nay. Để chuẩn bị cho mùa giải 2023, câu lạc Bộ Hoàng Anh Gia Lai đã gọi trở lại hai cầu thủ Châu Ngọc Quang và Dũng Quang Nho. Đây là hai cầu thủ đã được câu lạc Bộ cho Hải Phòng mượn ở mùa giải trước và đã đóng góp vào thành quả đứng thứ nhì v league của đội bóng đất cảng. Châu Ngọc Quang thi đấu 20 trận, ghi một bàn, trong khi Dũng Quang Nho ra sân 13 trận ở v league Nỗ lực của Ngọc Quang trong màu áo Hải Phòng giúp anh được huấn luyện viên Park Hang Seo gọi vào đội hình chuẩn bị cho AFF CUP 2022 cầu thủ sinh năm 1996 cũng đang tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam ở Hà Nội từ ngày 23 tháng 11. Dự báo thời tiết
0: phía tây bắc bộ chiều nắng đêm có mưa rào và rông phải nơi riêng phía đông nhiều mây có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to đêm và sáng trời lạnh có nơi trời rét nhiệt độ từ 19 đến 30 độ phía đông bắc bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông cục bộ có mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, thấp nhất có nơi dưới 18 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vẻ hơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Đông Nam cấp 4 đến cấp 5. Từ gần sáng mai, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi, vùng biển từ bình định đến ninh thuận và vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, từ ngày mai gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5. Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần ảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa. Từ gần sáng ngày mai, phía Bắc có mưa rào và sông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông đến Đông Bắc cấp 3 đến cấp 4. Từ gần sáng mai, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước. Trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Sáng nay chủ trì hội nghị quán triệt nghị quyết 30 của Bộ Chính trị khóa 13. Về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu chính phủ và các cơ quan ở Trung ương cần tăng cường phối hợp với các cơ quan địa phương trong vùng sớm xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên vượt trội, có tính đột phá cao cho phát triển vùng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 11 năm nay tăng 0,39% so với tháng 10. Nguyên nhân do giá xăng dầu tăng, trong khi đó 11 tháng xuất siêu của cả nước ước đạt 10 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Trung Quốc đang hứng chịu đợt lạnh mạnh nhất mùa đông năm nay với nền nhiệt giảm lên tới 20 độ C. Thời tiết lạnh cực đoan đã khiến 7 công nhân ở khu tự trị Tân Cương, miền Tây Bắc nước này thiệt mạng. Cơ quan khí tượng Trung Quốc ban bố cảnh báo cam về đợt lạnh với dự báo nhiệt độ giảm sâu, bão cát, mưa và tuyết rơi ở nhiều khu vực. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Lăn Anh, Thu Hòa và Nguyễn Hằng thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.